0: ¿Qué pasa en la casa, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List que va a tenerlos por aquí. Sean todos ustedes bienvenidos a este episodio con el que cerramos el mes de junio. Increíble cómo pasa el tiempo, ya van seis meses del 2021. Espero que se estén cuidando eh, de este virus, que bueno, ya tenemos año y medio honestas, que estén gozando de buena salud, sus familias también y por supuesto, disfrutando de buena música, que es de lo que hablamos aquí. Hoy vengo con un colectivo, una conversación con un colectivo venezolano tremendo, porque suena, para mí tiene como unos vibes así bien chill, con ska, con reggae, con, con popsito, un sonido ahí como, como alternativo también, fonquito también, bien bacano, bien bacano. Eh, muchos han definido su sonido como trippy Pop, de hecho su tercer álbum se llama Trippy Caribbean para que se lleven una idea eh, de lo que mezclan en su música. Ellos se llaman Rawaiana y hoy tenemos aquí a Beto y Fofo, dos de sus integrantes, con quienes hablaremos sobre lo que ha sido eh, la discografía de rawayana Son cuatro álbumes, el cuarto fue lanzado recientemente. Se llama Cuando los Acéfalos Predominan. Está increíble, escúchenlo. A mí me parece espectacular y se lo recomiendo. Y también un poco eh, de lo que fueron esas influencias en los primeros años de vida. Así que empezamos. Bienvenidos. Qué bacano tenerlos por acá.
1: Tal, Igual, brother. <risa> un placer. <risa> Esto está buenísimo.
0: Igual, oiga. <risa> pero espera, empecemos de una. Yo voy a preguntar, hey, Fofo, ¿qué canción cambió tu vida? De una. Y la misma pregunta para Beto ahora.
1: Wow, Coy, ahorita no sé cuál, ¿sabes? Una canción así, Cornerstone. Siempre siempre vuelvo a una canción que siempre fastidio a Beto con esta canción porque, ¿sabes? Tipo checks, ¿sabes? Todas las casillas de claro. la lista para mí. Es una canción de una banda que se llamaba Ten CC, SC, que se okay. llama I'm, I'm Not In Love. Y yo en verdad, evidentemente no es de mi generación. Yo la escuché atrás de una película de... ¿Sabes? Virgen de creo que la tenía de Sandra claro, uy, cuando wow. yo estaba súper adolescente y, y siempre se me quedó en la cabeza y mucho después la revisité y entendí, o sea, como no la había parado, entonces <risa> es una canción que a nivel de producción es súper interesante, tiene un sound design increíble, tiene los mejores que que probablemente he escuchado y en verdad los lyrics es como una persona constantemente repitiendo que, bueno, yo no estoy enamorado de ti, o sea, como que no te creas que estoy enamorado de ti,
0: claro. y,
1: y fue muy tarde cuando me di cuenta que en verdad era sarcasmo todo el tiempo, ¿no? Entonces, <risa> o sea, es como que estoy tan enamorado de ti que estoy aquí tratando de tirarme de claro. entonces me di cuenta de los layers de humor que manejaban estos tipos, como el máximo nivel de sarcasmo, y a nivel de estructura súper es rara, es como una canción es como una canción de gente rara y, y no sé, <risa> yo la escuché y para mí iba a ser una referencia de toda mi vida porque me parece divertidísima y súper bien ejecutada. Y, 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 y fue un hit, pues. o sea, fue una canción importantísima en su momento. Entonces, sabes, es como que te saliste con la tuya. Hiciste un chiste súper bien producido, que envejece bien, que le encanta como los hipsters, pero en su momento tuvo la claro. atención. Es como que, bueno, ganaste, ¿sabes?
0: Sí, claro. Total. Beto. tú ¿cuál fue la canción que cambió tu vida?
2: Una. Estaba pensando ahorita que, que hay muchas, ¿no? O sea, es como que por etapas, pero hay una que recuerdo que yo fui como para un campamento en Estados Unidos y, y, y como que fue la primera vez que, que una chica linda fue así como que y recuerdo que el soundtrack de, que ni recuerdo cómo se llama pero el soundtrack de ese como ese momento estaba pegado Let Me Blow Your Mind de If y Gwen
0: Stefani uf temazo
2: porque sé por qué me estoy acordando de eso, pero ese fue, uno, ese fue un track así que fue como, holy, ok, la vida, la vida tiene flow. ¿Sabes? Tenía como 12 años, por ahí, 13. Entonces fue claro. así como... Uy, qué heavy. Eso fue un super track.
0: Qué heavy, claro, claro que sí. Bueno, la idea del, del podcast es de alguna manera ir armando como una playlist así, tipo, de los invitados. Y la siguiente pregunta es, ¿qué recuerdan... ¿Cuál fue la primera canción que les gustó en la vida y que de pronto les dijo como que, bueno, de pronto lo que quiero hacer es ser, hacer música, ser artista?
1: Wow, también me cuesta ubicarla. O sea, te puedo hablar como de, de las canciones que sonaban en mi casa, en carretera, sobre todo cuando estaba más joven, porque ya cuando Beto y yo estábamos medio jóvenes, adolescentes, mi papá entró en una, una etapa rarísima de pop americano, súper loco, ¿sabes? De repente, claro. de repente íbamos a la playa y mi papá se lanzaba a Britney a todo volumen en el carro. Y era como que, ok, este dude puso Britney, pues así va. Pero recuerdo que antes el viaje a la carretera siempre eran como los clásicos de, ¿sabes? De, los, de, de mis viejos, pues de, de esa generación que era siempre que si Crosby, Steel and Nash y, ¿sabes? Eh, Simon Garfunkel, exacto. Pues probablemente... Eh, son of Silence, ¿sabes? Fue un track así como que, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿Qué estoy sintiendo? Porque siento cosas escuchando claro. esto. Claro. Eh, me acuerdo que se lanzaba Fuleza, era como una de sus favoritas y, y sí, sí, es, puede ser una buena canción para elegir, ¿sabes? Así que te quedas pensando con tus 10 años, claro. qué, ¿qué es lo que te está pasando en el cuerpo por los claro. oídos, ¿sabes? Claro. We're writing songs that voices never share. No one dare
2: disturb the sound of
0: silence. ¿Eto tú qué recuerdas?
2: Eh, recuerdo. O sea, tengo como ese tipo de, de, de historia, ¿no? Con, con la música de mis viejos, pero siento que pensando en lo segundo que dijiste, ¿no? De como que, que te haya incentivado a de pronto tú decidir hacer música. Uy, siento que cualquier canción de Los Amigos Invisibles fue, ¿sabes? Porque lo sentíamos tan cercano, pero a la vez tan lejano y tan exitoso, a la, ¿sabes?, internacionalmente, claro. que creo que como que esa, o sea, sí recuerdo que era como, fueron esas primeras canciones o, o de, de, de una banda que tú decías, wow, esta gente habla igual que yo, dice cosas ¿sabes? De, de, de mi jerga, no sé, sí. cualquier
0: canción de ellos. ¿no? Okay. Y una, ¿cuál es tu favorita de ellos? Más difícil todavía. Pero, es a, mí me encanta,
2: a mí me encanta de ellos, es que me gustan muchas, pero no sé, si te digo así, me encanta Diablo. A mí también me no encanta recuerdas. Diablo. Me, sí, ese que <ríe> es me bien. encanta
1: Que es como <ríe> es el disco de ellos que estuvo house Es de Venezuela sin gazon Es de
2: Venezuela <ríe> sin gazon, es
0: verdad Bueno, y ahora que han podido trabajar con ellos ¡Qué locura! ¿eh? En ese momento parecía sí. que
2: Sí, 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 sí. Además que yo recuerdo que nosotros hacíamos lo, ¿sabes? cosas comiquísimas para poder ir para los conciertos de ellos porque no teníamos dinero y era, y era sí, era una locura. O sea, ahorita, claro. que estamos, ahorita que grabamos el video con ellos les dije, ¿sabes?
1: Como que men, que lo, loco, ¿no?
0: <risa> ¿No? Claro, claro.
1: Una vez Beto una vez y yo vendimos merengadas en un festival, para poder verlo sí, sí. y funcionó sí. perfecto porque hicimos sold out del inventario justo antes de que se, ah, de que se sí. y, y nunca se me va a olvidar rompimos el récord de la compañía de, wow. de ventas en eventos fuera de la tienda <risa> o sea, sí. ustedes
0: le hicieron de puro plan ah. con una meta y terminaron rompiendo récords Sí, 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 sí. <risa> Qué locura, qué locura Pero bueno, y ahora sí vamos a devolvernos al inicio, a 2007 Cuando, se, cuando deciden armar Rawayana eh, ¿Cómo, o sea, orgánicamente o musicalmente Cómo se pusieron de acuerdo para lo que iba a sonar O simplemente dejaron que fuera saliendo lo que les iban haciendo?
2: Sí, en realidad el tema, o sea, el proyecto en sí se llama Raguayana unos años después, como en el 2009, yo creo. Exacto, ¿No? sí. Eh, pero grabábamos unas maquetas acústicas, tipo literal, abríamos la computadora y, y grabábamos. ¿eh? Y esas maquetas eran como canciones que tenían un tono muy humorístico, eh, como de, de chistes internos entre el grupo de amigos, y eso se viralizó. Okay. Y, 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 y luego entonces yo empecé a escribir como canciones que ya no eran tanto de humor y empezaron a invitarnos a festivales y ahí empezamos a ir a bares pero todo muy como en tono de humor no como una banda sí. de humor eh, y nada una cosa fue llevando a la otra y, 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 y nos, un, el tío de abeja eh, había en casa nos, nos, nos agarró un día y nos dijo miren ustedes tienen Ven hacia mi estudio y graben un disco aquí, porque ya ¿sabes? están tocando, los bares se llenan, ¿sabes? Claro, ¿qué, qué onda? Pues, ¿no? Entonces nos, nos, nos financiaron ese disco, o se nos prestaron el estudio eh, y ese disco hizo que, que ya luego, entonces nosotros, eh, to ahí entra Fofo, justo en el momento del estreno de ese disco, el baterista con el que trabajábamos, que se fue a estudiar cine. Entonces, nosotros éramos como un grupo de panas que hacía música, pero hacíamos videoclips y los producíamos nosotros mismos. De entra Fofo, y la cosa se fue como enseriando por el éxito local que tuvo licencia para ser libre. Y, okay. y bueno, de ahí, de ahí hasta hoy.
0: ¿Y cómo, porque, porque se Rabu... ¿O cómo llegan al nombre raboiana? No, ¿dónde nació? ¿Cómo llegan ahí? ¿Y por qué se decide por el nombre al final?
2: Bueno, el, recuerdo que hubo full debates, había algunas unas cosas, lo, lo, de, unos nombres rarísimos eh, pero de, lo que estábamos buscando era un, sí, sí, teníamos que decir que Luis, 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 en algún momento tenía llamar Luis, que era como <ríe> un tipo que se llamaba Luis que su segundo no eh, era como que ¿por qué se llama así? Bueno, una persona que se llama Luis,
1: Luis Entonces, y, y luego, luego había Juan Juan Juan
2: Juan, Juan, Juan exacto
1: Juan, Juan,
0: Juan
2: pero era así era todo muy humor pero eh, habíamos entrado con esta idea de un concepto de que de que por la situación social que vivíamos necesitábamos como un espacio imaginario como o sea un sitio en donde pudiésemos ser creativos y tal entonces eh, yo yo me encontré con esta palabra eh, el Ramayana que es una epopeya de la cultura hindú y, y le volteé la M y me encantó cómo sonaba, no o sé, sea, se me hacía interesante. Entonces sacamos este concepto de Rawayana Land. entonces ya Rawayana land existía para ese primer disco y licencia para ser libre y era una licencia, era un carnet que tú ibas al evento y te lo entregaban y era como, ¿sabes? Como que estaba todo muy conceptualizado con el entorno social en el que estábamos. Entonces por eso se llama Raguayana, pues, ¿no? como claro. una, una influencia fonética en el Ramayana, ¿sabes?
0: Para inventar claro, algo. Ok, súper, buenísimo, claro, claro, claro. Y bueno, Fuego Azul, hablemos de esa canción. ¿Qué, qué recuerdan de ese momento en particular? ¿De pronto alguna historia detrás de, desde su composición hasta algún toque, qué sé yo?
2: <risa> este... No, bueno, Fuego Azul fue interesante porque... Yo recuerdo que yo, yo fumaba cigarro, bueno, ahorita estoy fumando otra vez, qué cagada, pero yo fumaba cigarrillo, entonces era como que no sé, siempre se me hacía interesante el tema de la parte azul del, del, ¿sabe? del encendedor, ¿no? Claro. Nadie hablaba de eso. Pero lo más interesante de ese track era que, que no sé, o sea, de alguna manera el, la, la, lo que hicimos audiovisualmente fue importante para el momento en la escena, porque éramos un videoclip en donde parodiábamos videoclips de bandas alternativas que estaban teniendo como éxito localmente, sí. ¿no? Y después internacionalmente, o sea, la vida con el, con el... ¿Sabes? El video que nosotros parodiamos estuvo nominado a Grammy, no sé si ganaron, pero de alguna manera era como... Éramos como estos panitas que estábamos como, ¿sabes? Echando broma, ¿no? Y, y fue... Fue, fue, fue como una entrada contundente a, a nuestra escena, ¿sabes? De bares no, nocturnos claro. en, en Caracas, ¿no? Claro. Eh, y, 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 y recuerdo que íbamos al Festival Nuevas Bandas, que es como un festival para las bandas que están empezando en Venezuela, súper importante. Entonces, ¿sabes? Fue como que creativamente nos fuimos enterando de que éramos... Sabes te, te, algo
0: teníamos,
2: no? Me
0: me parece, ahorita estabas hablando de, de cómo siempre han sido muy audiovisuales y eso, y eso se transmite aún hoy años después. Inclusive está, no sé si, bueno, yo porque me fijo mucho en el detalle también, pero la portada de los videos oficiales de sus canciones no cambia en YouTube. Tienen como la misma tipografía, la misma foto, de, o sea, como una foto de fondo. Y creo que eso va creando una imagen que les da una identidad mucho más fácil de, de reconocer en medio de su fans y aquellos que llegan nuevos a descubrir su música. Sí, total. Son, o sea,
1: a ver, nosotros hemos encontrado que... Que es una herramienta clave para el desarrollo de las ideas, ¿no? como que a veces los conceptos y, 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 y sobre todo ahora, no creo que hemos evolucionado más hacia esa tendencia de que bueno pensamos en, en términos de, de conceptos más que de, de música sí. per se y la música termina siendo como el soundtrack de esas ideas, pero entonces así como las ideas necesitan un soundtrack también necesitan la parte visual, entonces como que si sí hay un estímulo arraigado a, a, al núcleo de la banda en esa búsqueda, ¿no? Creo que también, sobre todo antes, era, bueno, primero necesidad, ¿no? No teníamos la capacidad de, de, de tercerizar los procesos de producción, claro. había que hacer todo nosotros, y eventualmente se le agarró el gustico la cosa, ¿no? Porque en verdad sí está... está Creo que hoy en día es como un poco más serio el tema y, y en muchos aspectos, dependiendo del rol que te toque en cada producción, sigue siendo divertidísimo, sí. pero antes en verdad era como que, bueno, estás tirando flechas al aire, pues o sea, no tienes ni idea de qué, de qué está pasando, ni qué estás haciendo, ni cuál va a ser la consecuencia, entonces, o sea, en esa primera etapa, súper comenzando, y eh, me acuerdo que era divertidísimo, pues era como que, bueno, teníamos, siempre tuvimos grandes colaboradores, eh, que tenían mejores nociones de, del tema técnico y de narrativa, pero ¿sabes? siempre había como esa, ese ambiente de que bueno, estamos, estamos haciendo cosas raras y divirtiéndonos en el camino y, y ojalá funcione para algo luego pues porque es por esfuerzo, pero o sea, claro. si ves nuestros videos sobre todo de, alrededor del segundo disco se ponen raros, ¿sabes? Son, son bien graciosos y bien raros y, y es eso, era como esa, esa fibra de, de búsqueda, de divertirte y de expresarte, ¿sabes? Con muchísimas limitaciones de todo, claro. tanto, de todo tipo, entonces, sí, ha sido clave siempre en el
0: proyecto. Súper, bueno, y ahora hablemos de, de Rawiana Land, que es el, el segundo álbum, a mí... Yo soy, yo, soy, o sea, yo soy el tipo de, de, de persona que lo mueve más como el ritmo primero, el beat de la canción, y luego pues eso me lleva a prestar atención a la letra. Yo creo que en este disco yo no estaba esperando nunca, o sea, como escuchándolo, no estaba esperando algo tan tropical y tan salsero como ay 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 Yo dije, definitivamente ellos no... O sea, pues lo que yo pensé fue como que claramente no quieren centrarse solamente en todo lo que tiene que ver con el Caribe, pues necesariamente con el reggae, no, no con el Caribe sí, porque la salsa es tropical, pero, pero con el ska, el reggae y todo esto, y siento que también esto les, 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 les da como otro color, ¿no? Para, para que les empiecen a prestar atención desde también desde otros géneros musicales.
2: Sí, y yo creo que el, le, 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 lo interesante es que Desde muy temprano nosotros entendimos este fenómeno que, que que ahora tú ves, ¿no? Hoy día, ¿no? Que tú vas al tú vas al Coachella, al Primavera Sound, a, a cualquier festival de esto y después de J Balvin viene Timbaland, después de Pala viene Rosalía, después viene Nati Peluso y después viene Rubén Blades, sí. ¿no? Y y eso como proyecto ya desde aquellos tiempos. Lo teníamos, recuerdo que lo teníamos como muy claro, pues era como Bro, no, nosotros no teníamos que ser una banda de nada, ¿no? Y, y nos catalogaban siempre como una banda de reggae porque había influencia de reggae sobre todo en el primer disco, pero era un reggae hasta mal ejecutado. Entonces nunca nos atrevimos a decir somos una banda de reggae por respeto a los que ¿sabes? se dedican a hacer eso, claro. más, más fieles a lo que eso significa. Entonces sí, o sea, eh, si mañana ¿sabes? queremos hacer una cumbia, que tenemos cumbias o queremos hacer eh, lo que sea, que es sabroso poder hacerlo, ¿no? Y tratar de jugar a hacer algo. O sea, a mí me encanta, mí me encanta esa idea de... te o sea, recuerdo con el Ayayay cuando se estaba gestando esa canción, que era como que, bueno, ¿cómo hacemos un track en donde si nos sintamos, ¿sabes? No sé, Héctor, la voz, él nunca va a sonar así, nunca va a sonar así pero era como que cómo buscamos, ¿sabes? Eh, que esas influencias que nos, nos gustan tanto, ¿sabes? De, 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 de Cuba, de Puerto Rico, de, ¿sabes? ¿Cómo, cómo cómo lo hacemos y ya, ¿y qué importa? Entonces, claro, total. Y son canciones que uno disfruta mucho tocarlas en vivo, pues, porque entonces el concierto no se convierte como en esa monotonía, ¿no? Es como un sound machine ahí
0: que está sumando de <ríe> Exacto. todo. Mira, yo me tiro de una bimbo. Este bimbo no hicimos solo. Van con mi proverbio. A ti te gusta la yey. Este bimbo no hicimos solo. Bueno, el Tripic Caribbean les dije ahorita, creo que es mi, de, de los cuatro, mi favorito. Eh, porque, como les dije, tiene, para mí tiene muchos beats. O sea, es, es muy movido, es, no sé pero yo rescaté y lo anoté aquí porque no quería que se me olvidara, yo también le presto mucha atención como al tracklist de los álbumes, como que todavía soy muy al detalle con eso, más que de sencillos, y me parece demasiado interesante como tu cacas, funky fiesta, y en eso están una debajo de la otra, pero no suenan para nada, sin embargo sí es coherente, o sea, como que sí, sí es cohesivo, no sé, me pareció como muy curioso esa muy curiosa selección. Y bueno, en verdad particularmente con,
1: con ese tracklist de Tripicaria, no, no ya no recuerdo, el tracklist. Los, no, recuerdo, <risa> no recuerdo los debates no. específicos que tuvimos sí. pero, pero o sea, siempre ha sido clave para nosotros, o sea, nosotros siempre hemos pensado en términos de disco y no. de obras integrales y, y siempre ha sido como debates y de, de hecho debates con fricción y todo, o sea debates intensos de cómo hacemos el tracklist y, y, y sí, o sea, probablemente ahí estábamos. A ver, el concepto de Tripicaribe era básicamente interpretar o, o, o tener un take en las formas de celebración más tradicionales del Caribe, más arraigadas en verdad a la cultura caribeña, eh, en un contexto en el que en verdad la forma de expresión por excelencia de la música caribeña en verdad estaba más monopolizada por, por la música urbana, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y nosotros en nuestra búsqueda, también viniendo como de un contexto mucho más alternativo en cuanto a referencias y gustos personales, como que bueno, ¿qué pasa con todos estos ritmos? Que en verdad es como tradicionalmente se, se rumbió en, en esta parte del mundo. y claro. Imagino que esa sección era como que bueno, ok, este es el hype de la fiesta, pues este es como el pick de energía y, y quedaron
0: juntas todas esas canciones por eso. Y... Sí, 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 no, quedó increíble y me fijé, me pareció muy curioso, por eso se lo dije. Y por otro lado, pues también quiero hablar de hype un poquito, porque no solamente la, la, pues, la, la participación de Apache, sino que me parece, yo creo que es muy apropiada esta frase que tiene la canción que dice: sube el volumen y olvida lo feo. Yo creo que. La música ha sido una tremenda compañía una vez más en momentos difíciles, particularmente en todo lo que hemos vivido en los últimos ¿qué? 18 meses ya con la pandemia. Eh, pero de pronto cuéntanos un poquito de la, de la letra, la inspiración de la de, de Trastejai. De bueno, no, yo recuerdo que fue
2: así como que... Um es loco, porque fue como bien orgánica, ¿no? Fue como un ensayo ahí improvisando esas, esas melodías y después conceptualmente sí fue como, brother, vamos a hacer, ¿entiendes? Un, una canción que transmita, ¿sabes? Esta idea de, 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 de interacción con el público, o sea, ya, ya teníamos como que una interacción importante con el público en los conciertos en vivo, eh, el, el, el contexto en el, en el cual sale esa canción fue un contexto súper como que de, de un ambiente en, en, en venezuela súper triste entonces la unión también de un proyecto como nosotros con apache era una unión que era una unión que eh, como que no pasaba tanto con el hip hop en venezuela yo siento que fue como una suma de cosas en donde nos enfocamos en este tema de de, de de brother, entiendes, sube el volumen y olvídate de todo esto, porque además creo que era que si la etapa en donde hubo el mayor éxodo eh, de los últimos tiempos. Entonces, okay. el, el, el para ser feliz no hace falta una visa, es una frase que hoy día nos persigue, <ríe> y no sabemos <ríe> si, si es tan verdad, pero, pero, pero es verdad, entiendes, o sea, de alguna manera era como, como una, una, un llamado a la reflexión de de que, ¿sabes?, de que la felicidad hay que perseguirla. Entonces, sí, fue, fue, fue recuerdo que fue compleja la, la, como que el cerrar ese track y terminar
1: de, de, ¿sabes?, de llegar a algo en donde Apache estuviese contento y nosotros estuviésemos contentos. Fue, fue lo único, único donde revisitamos, en verdad, y volvimos a grabar cosas, ¿sabes? Fue el vale. único de ese disco donde hubo que hacer eso porque, porque sí, o sea, no... no no la no atinamos, no la atinamos a la primera y justo la búsqueda de eso. Recuerda que había, había como esta, esta intención de, de, de himno, ¿no? Como de que se convirtiera casi en, en un himno que, obviamente, conceptualmente nada más, ¿no? Porque uno que sabe en qué se convierten las canciones. De suerte, esta sí se convirtió para nosotros en un track de referencia y, y la gente sí lo acogió como un himno, pero. En el momento era eso, ¿no? Era, creo que ni siquiera lo había, lo había pensado yo personalmente, pero estaba en muchos sentidos muy relacionada a, en energía a váyanse todos a mamar, ¿no? De cierta manera, <risa> claro. como que. Eh, o sea, siento que el, el contexto del que nace la urgencia de decirlo es, es bastante similar, es como que. ¿Sabes? mi vida no, no puede estar definida por esto. Pues. ¿Sabes? Tiene, es que, tiene que haber algo más.
0: Bueno, cuatro años después de Trippy Caribbean llega el álbum que está recién salidito del horno cuando los acefalos predominan y bueno que ¿Qué le puede contar a la gente de este, de este nuevo proyecto eh, y, y pues, particularmente a todos los que han estado esperando durante todos estos años por escuchar eh, material inédito de Rawaiana?
1: Bueno, es un, es un proyecto súper más conceptual que todo lo que hemos hecho, eh, bastante más denso, es el disco más largo que hemos hecho, es el disco probablemente de mayor influencia afroamericana, cuando anglosajona sajona, que hemos hecho, no sé, es como, a ver, está, nos dimos cuenta temprano, ¿no? cuando ya habíamos hecho la música, cuando ya habíamos grabado, eh, que hay, eh, es un disco muy cargado de información, información que para nosotros es importante, entonces creo que va a ser clave los que están, para los que están pendientes de la banda, ver todo lo que presentamos estos siguientes días porque es un universo que se va a explicar mejor y se va a desarrollar mejor de manera integral con las piezas audiovisuales y cuando ya tengan el disco completo en las manos pero a ver, yo personalmente siento que en verdad lo mejor que puedo decir es que es el disco del cual estamos más orgullosos que hemos hecho, al menos yo en mi caso y, y que nos encanta y, y estamos alucinando con el trabajo que hicimos que no necesariamente significa mucho, pero, pero bueno, para los que conectan con el proyecto probablemente signifique algo, ¿no? O sea, el nivel de satisfacción con el trabajo es altísimo y probablemente en varios aspectos eh, lo más alto que hemos logrado en nuestra carrera a nivel personal. Entonces, no sé, nosotros tenemos la idea de que cuando uno logra hacer cosas en esos términos eh, siempre hay gente que conecta, ¿no? Siempre hay gente que piensa como uno y que, y que siente bueno. las cosas como uno. Entonces, si a nosotros nos gusta tanto, eh, sentimos que, bueno, hay cierta oportunidad para que más gente conecte con, con este proyecto. No soy
0: preguntar favorita, porque eso, eso es difícil para todo el mundo, es con una canción favorita de algo. Pero sí, recomienden una, una que sea especial para cada uno.
2: Yo voy a recomendar
0: ahorita Laberinto. Ok. Va. Que, sí, les recomiendo Laberinto. Ok, muy bien. Ahí Beto puso la suya. Fofo, ¿tú? Yo creo que discúlpenme, ustedes es un track que
1: ¿sabes? importante no, no necesariamente representa el disco completo, pero es como ¿sabes? uno de los pilares de los sentimientos
0: que generaron la necesidad de hacer este disco qué bien, qué bien, bueno y ahora ya por último, Double Season Bacon es una canción que todo el mundo, el video todo el mundo lo está viendo por ahí a un par de personas que les estuve comentando que iba a hablar con ustedes y hey, preguntarles por esto y tal que nos cuentan, que nos cuentan ya para cerrar de esta canción que aparentemente está acompañando a mucha gente en casa ah. por estos días.
2: Bueno, Dolchise es una colaboración con La Costa, que son unos colectivos ahí creativos en Venezuela que lo está haciendo súper bien. Eh, y de alguna manera nosotros servimos ahí, más nos tripeamos como con una idea que ellos trajeron a, a, a la mesa, como cómo fungíamos más de, de, de producción y de retocar la composición del track. Entonces fue como, no sé, desde mi perspectiva disfruté mucho el, el, el trabajar con, con chamaquitos como I de Pelusa, Willy de Bill. Bueno, Willy no es ningún chamaquito ni besta, pero Jan Benesi lo es. Eh, y... <risa> y sí, o sea, de hecho ahorita estamos haciendo más canciones con ellos porque el, el, el workflow y la vibra ¿sabes? que estamos viendo a ver si hacemos un EP con ellos porque porque son unos creativos que están como empezando en esto y vienen con una energía super cool y, y sí, o sea esa canción es buenísima, o sea la canción es de ellos realmente nosotros lo que hicimos fue sabes como es que escribir nuestros versos y y Fofo dirigiendo ahí en la producción con, con ellos también, ¿sabes? Pero, el, el, pero sí, o sea, nos divertimos mucho haciendo.
0: Y bueno, así llegamos a, a, al, al final Beto Fofo, gracias, gracias por, por venir aquí a Play The List hablar de música, hablar de su música, de las canciones que han, que han marcado su vida o diferentes momentos de ella. Y por acá en Colombia, yo sé que estuvieron ahorita en Stereo Picnic, bueno, ahorita no, hace como tres años, cuatro, pero, pero bueno, cuando esto pase ojalá puedan, puedan venir a Barranquilla y, y que todo el mundo los escuche también acá. Por favor. Ojalá, por ojalá bien. que venga ya. <ríe> y por último, bueno, ya, y ahora sí, las redes sociales para quienes no los siguen, y una invitación a que los escuchen también en plataformas
2: bueno nosotros somos Raguayana y nos buscan en Google por Raguayana y sale todo ahí este y nada si conectan y quieren escuchar música nueva que no conocen eh, nada búsquenlo por ahí en todas las plataformas también estamos
0: como Raguayana bueno ahí está perfecto muchas gracias oigan qué bacano este ratito para pa hablar de música
2: no, Willy, muchas gracias a ti, bro Me Me
0: y, y, y éxito Con gusto y éxitos Con este nuevo álbum Y, y bueno, ya, el próximo, que venga ya el próximo También, sí, para sí, pa, ponerse el día <risas> Totalmente bueno, Un abrazo, cuídense mucho Y así llegamos al final de esta conversación Con Beto y Fofo de Rawayana. Espero que se la hayan disfrutado tanto como yo Y por supuesto que ya mismo vayan a chequearlos en plataformas digitales Porque su música está tremenda De paso los invito, más bien les recuerdo para que nos sigan en redes sociales En Instagram estamos como arroba play the list, con DA intermedia Y en Twitter también estamos como play the list. Y si me quieren seguir a mí, mi arroba es wheels con Z mp3 en Instagram así que por ahí nos vemos déjenme saber qué invitado quieren tener por aquí que están escuchando hablemos de música y de paso recuerden que los sábados estaré por ahí recomendándoles música en ruido caribe por canal telecaribe a las 6.30 de la tarde así que ahí nos vemos todos los sábados y así llegamos al final chao